0: Herzlich willkommen beim Wienliebe podcast Mein Name ist Peter Kraus und in meinem Podcast treffe ich Wienerinnen und Wiener, die mit ihren Ideen und durch ihre Initiative unsere Stadt und die Welt besser machen. Heute bin ich am Weg zum Schwendermarkt und treffe dort Cornelia und Andreas Diesenreiter von Unverschwendet. Wir sprechen über die Größe von Zucchini, die Schuldfrage in der Nachhaltigkeitsdebatte und sogar über künstliche Intelligenz. Ich bin jetzt hier bei Unverschwendet am Schwendermarkt, sitze mitten in einem Marktstandel, umgeben von Gläsern mit eingemachten Obst, Gemüse und Kisten voller Kirschen, Gin und allen Möglichen. Wie wie von mir sitzen die Cornelia und der Andreas Diesenreiter, Chefin und Chef von Unverschwendet. Sagt einmal, mal, was ist denn Unverschwendet überhaupt?
1: Also, Unverschwendet, wir machen aus überschüssigem Obst und Gemüse nachhaltige Feinkost. Das bedeutet, Marmeladen, Sirupe, also alles, was die Oma schon gemacht hat, machen wir eben aus überschüssigen Obst und Gemüse, um unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden.
2: Aber nicht nur, was die Oma gemacht hat, sondern auch modernere Hipster Sorten wie eine hokkaido kürbis von Wir machen auch Soßen, wir machen Senf, arbeiten in einem Ketchup-Grad. Also ein sehr bunt gemischtes Portfolio. Wann seid ihr mit unverschwendet gestartet?
1: Das war am 8. März 2016, am Weltfrauentag, haben ja. wir die Marke <lacht> gelauncht, genau. Wir ähm, haben dann relativ schnell eine Crowdfunding-Kampagne direkt danach gemacht, einfach um die Marke gleich bekannt zu machen, um auch auszutesten, wie wird das vom Markt angenommen. Hat super gut funktioniert. Wir haben unser Ziel von 10.000 Euro innerhalb vor dreieinhalb Tagen mhm. erreicht gehabt und das war einfach ein sehr fulminanter Start, wo wir auch gemerkt haben, die Menschen interessiert, was wir machen.
2: Also eigentlich auf alle Fronten hat das einfach super gut anpasst. Also Sowohl die Bauern und Bauern haben das super gefunden, mhm. die Medien haben das super gefunden, die Kunden haben, die Kundinnen haben das super gefunden.
0: Wie kommt man auf so eine Idee eigentlich? Ich meine, man wird ja nicht eines Tages munter und denkt sich so, morgen sperre ich das <lacht> Unternehmen auf und das hast so und ist am Schwendermarkt. Mhm. Erzähl du mal ein bisschen, wie war der Prozess überhaupt bis zum ähm, 8. März dann?
1: Ich habe ein bisschen einen längeren Werdegang, der jetzt aber im Nachhinein betrachtet sehr viel Sinn macht. Ich bin gelernte Köchin, habe in der Gastro gearbeitet, habe dann Recht und Wirtschaft studiert und habe immer schon persönliche Werte von Nachhaltigkeit und respektvollen Umgang mit der Umwelt gehabt und habe dann also Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU studiert und habe dann noch ein nachhaltiges Produktdesign in England studieren dürfen. Und da gibt es das Konzept von Zero Waste schon relativ lang. Also das hat sich schon gut etabliert, es gibt schon viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind und ich habe dann bei einer Restmüllanalyse mitmachen dürfen, wo 1,5 Tonnen Restmüll in Einzelteile zerlegt worden sind und da waren dann 400 Kilo Lebensmittelabfälle. Was mich extrem berührt und schockiert hat, also ich habe immer schon gewusst, Lebensmittelabfall ist natürlich ein Thema. Das Ausmaß, wenn man es vor sich hat, ist, ja, hat mich einfach unglaublich berührt. Und ich habe dann meine Masterarbeiten dazu geschrieben. Bin nach Österreich zurückgekommen und wollte dann einen Job in diesem Bereich. Und habe dann in Österreich leider feststellen müssen, es gibt keinen Job in diesem Bereich. Also das ist noch nicht einmal in den Köpfen irgendwo drin, das ist Zero Waste, Lebensmittelabfallvermeidung. Und ich wollte mich nie selbstständig machen. Also das war nie in meinem Kopf drin, und ich gründe jetzt irgendein cooles Startup. Und es war dann wirklich aus dem Beweggrund heraus, ich würde da so gern was machen und wenn es nichts gibt, dann muss ich es selbst machen. Und habe mich dann so herangetastet, eben mal nebenbei, Vereinsbasis ähm, und habe dann auch relativ schnell gemerkt, was für ein großes Potenzial das hat und habe dann eben beschlossen, passt, dann mache ich mich selbstständig damit.
2: Ja, ich komme aus einer komm anderen Schiene. Ich habe ähm, an Salzburg multimedia -Arzt studiert mit Schwerpunkte Design, Video und Fotografie. Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren eigentlich, schon in die Bereiche Design, Kommunikation, Marketing und auch Social Media. Ich habe das Ganze eigentlich am Anfang so ein bisschen aus der Distanz ein bisschen mitverfolgt. Ich ähm, habe abends und am Wochenende so ein bisschen ausgeholfen für Homepage, Visitenkarten, Flyer, Produktkatalog und so weiter. Ich einfach dann ziemlich schnell gemerkt, okay, es hat einfach so ein Riesenpotenzial, dass ich dann ey, eine so später meinen Job gekündigt habe. Okay, da muss ich also, ganz, ganz ich, mitmachen.
1: Ich habe Gott sei Dank überzeugen können, wo es am Anfang eher die Geschwisterliebe war, die Unterstützende, <lacht> hat er dann doch irgendwann gemerkt, okay, das ähm, ist einfach eine schöne Arbeit und, und die einfach rundum Freude macht und die einfach wirklich groß werden kann.
0: Und seitdem arbeitet ihr quasi gemeinsam und genau. unverschwendet. Mhm. Hättet ihr euch damals gedacht, dass es im Jahr 2018 das wird, was es heute ist?
1: Die Hoffnung war natürlich da, also dass es sich so positiv entwickelt, dass unser Team wächst jetzt mittlerweile auch. Es wird so positiv angenommen, wir entwickeln uns weiter. Wir haben letztes Jahr über 30.000 Gläser produziert, schon, also über 5 Tonnen. Heuer ist das Ziel, es mindestens zu verdoppeln. Und ja, also es ist wirklich es ist eine sehr spannende, aufregende Reise auf jeden
2: Fall. Aber es fühlt sich für uns immer noch ein bisschen an, als wenn wir noch ein bisschen am Start werden von dem Ganzen. Also es ist, wir sind zwar schon sehr weit gekommen. Mhm. Aber es ist immer nur so ein bisschen, es gibt nur so extrem viel zu tun, so extrem viel zum Lernen, so viel mhm. extrem viel zum Größerwerden, skalieren, das ganze spannend macht. Eigentlich. Also wir
1: sind ja wirklich sehr beeindruckt, obwohl wir jetzt schon seit zwei Jahren so in der Materie drinnen sind, haben wir wirklich immer nur das Gefühl, dass man jeden Tag was Neues lernen kann. Und natürlich, wenn man dann mit anderen Menschen spricht, merkt man, wie viel das man schon geschafft hat. Und man selbst ist aber einfach wirklich sind so beeindruckt von dem, einfach auch, was in der Landwirtschaft passiert, was in der Lebensmittelproduktion alles dazugehört, was in der Bewusstseinsbildung die Wege sind. Das, was da alles einfach bei uns geballt zusammenkommt, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja.
0: Wie kommt es überhaupt dazu, dass da tonnenweise Lebensmittel irgendwo landen, die niemand braucht?
1: Da gibt es extrem viele Gründe. Also ich habe eben meine, meine Masterarbeiten zum Thema geschrieben und habe dann auch sehr viel... Ähm, psychologische Studien gelesen, warum zum Beispiel Menschen Lebensmittel wegwerfen. Und da gibt es dann leider sehr oft, wie in der Nachhaltigkeit üblich, diese Schulddiskussion. Also ist es jetzt der Supermarkt, der irgendwie das diktiert, wie hat was zum Ausschauen, oder ist es einfach der Konsument, die Konsumentin, die nur bestimmte Produkte kaufen, oder ist es eigentlich der Staat, der mit mehr Regelwerk da das irgendwie kontrollieren sollte. Und ich habe mir schon immer gedacht, ist, die Frage wird nie beantwortet werden können, weil es ist einfach so ein so komplexes Konstrukt, warum Menschen Lebensmittel wegwerfen oder warum auch im Handel was weggeschmissen wird, das, unser Ansatz einfach war, da eine Lösung zu bieten, ohne die Schuldfrage klären zu müssen, weil es einfach ein, ein ewig langer Diskurs ist. Aber es ist schon so, dass in den Medien so sehr oft im Supermarkt die Schuld gegeben wird dafür. Wobei es aber auch Studien gibt, die was dann belegen, wenn zum Beispiel kleines Beispiel Zucchini werden per Stück verkauft. Das heißt, die Zucchini muss in einem Grammbereich plus minus ein paar Gramm eben genau diese Größe haben. Sonst ist sie Ausschussware. Das heißt, das ist A-Ware, die was wir dann übernehmen können, aber sie ist einfach zu groß oder zu klein für den Supermarkt. Und dann hat der Supermarkt gesagt, na gut, wenn das so wie Lebensmittelabfälle führt, dann machen wir so die Leute müssen sie abwiegen. Und dann hat man aber gemerkt, okay, wenn man es abwiegen muss und sozusagen die Gemütlichkeit des Menschen in Frage gestellt wird wieder, dann sind die Verkäufe um 30 Prozent gesunken. Das heißt, man muss dann schon schauen, wie extrem komplex das ganze Thema ist, dass einfach Kunden und Kundinnen natürlich auch einen, einen gewissen Hedonismus haben und eine gewisse Gemütlichkeit haben und das auch dann zu gewissen Normen führt, die der Supermarkt einfach dann umsetzt, weil er genau das bieten möchte, was, da, was die möchten. Ja, es ist
2: Beziehungsweise muss eigentlich, weil der unter dem Druck steht, dass er halt auch Konkurrenz hat. Und wenn die Konkurrenz das halt dann so anbietet, dass der Kunde oder die Kunden das gemütlich einfach fertig verpackt mitnehmen kann, dann müssen die anderen da eigentlich auch nachziehen.
1: Und was ihr einfach... Also ich habe in London nachhaltiges Produktdesign studiert und da war der Hauptthema der, dass jetzt man Produkte entwickeln muss, die den Menschen eine Lösung bieten, aber extrem einfach sind. Das heißt, nicht irgendwie zu schauen, wie kann man die Menschen umziehen in ihrem Handeln, sondern wie kann man dem Menschen eine Lösung anbieten, die er nimmt und konsumiert und Genuss hat dabei, ohne dass er irgendeine Einschränkung dabei erfährt. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen.
0: Glaubst du, dass es deswegen auch erfolgreich ist? Weil meine These ist ja immer, alles, was sozusagen versucht, äh Menschen zu ändern und eben mit dieser Schuldfrage daher zu kommen und sie nicht die Frage stellt, was ist das System dahinter und wie kann man das System dahinter verändern, dass es erst dann erfolgreich ist, wenn man sie die Systemfrage stellt.
1: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich habe ja bei meiner ersten Masterarbeit vor allem Facebook-Seiten analysiert, die was Lebensmittelabfall, Bewusstseinsbildung irgendwie machen wollen. Und es war eine Katastrophe, weil man einfach gemerkt hat, dass alle auf diese Schuldfrage aufspringen, dass eigentlich nur um Fakten, Zahlen, um die pure Härte, um moralischen Zeigefinger und soll das dies, 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 dies machen, damit es weniger wird. Weil man denkt, der Mensch ist in so einer komplexen, globalisierten Welt mit so vielen Problemen irgendwie schon konfrontiert, wenn du dann nur zusätzlich ein Problem über das was da kommt irgendwann so ein Frust, dass man da interessiert, das interessiert, alles nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass das einfach absolut nicht zielführend ist. Man muss den Menschen das Leben einfacher machen und genussvoller machen, dann hat man eine Chance.
2: Ich merke, das ist einfach so dermaßen ein komplexes Thema, dass man einfach für Sachen, es ist nicht so einfach, wie man es einfach in den Medien sieht, dass Plastikflaschen böse sind zum Beispiel. weil Plastikflaschen sind, nicht immer böse. Es kommt immer auf, das, auf den Kontext davon und so weiter. Aber hm. diese Komplexität davon zu verstehen, ich glaube, das werden sie nicht viel antun wollen, beziehungsweise so wird man das Problem wahrscheinlich nicht lösen, sondern eher über das, dass man einfach wirklich gemütliche Lösungen anbietet.
1: Wir haben da zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel gehabt. Wir haben für ein Event ähm, haben wir Mineralwasser gekauft, weil wir Spritzer anbieten wollten. Und wir haben uns da wirklich wir haben uns hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir das? Kauft man Soda-Stream, Wie schaut da die Lifecycle Assessment aus? Ähm, kauft man Plastikflaschen hauchdünne oder kauft man Glasflaschen? Wir haben uns das alles angeschaut und sind dann zu dem Schluss gekommen, in Österreich am besten ganz dünne Plastikflaschen kaufen, wenn es sein muss, weil so das Stream einfach, was da schon reingeht in die Produktion von dem Gerät, dann diese Alukapseln, die war sogar Glasflaschen, sehr schwer fürs Recycling. Also wir haben uns wirklich einen Kopf gemacht, haben dann ein Foto gepostet davon, vom Event, wo man einfach dann die Plastikflaschen auch gesehen hat und natürlich ist dann sofort gekommen, um Gottes Willen, ihr kauft Plastikflaschen, was seid denn ihr für Vorbilder? Und man merkt, es ist, es ist einfach unglaublich schwierig. Also, so sehr man sich auch bemüht in der Nachhaltigkeit, es ist immer schwierig. Alleine die Diskussion, nämlich Fairtrade-Zucker oder nämlich lieber regionalen Biozucker, wer hat es mehr verdient? Also, diese Zielkonflikte, die es in der Nachhaltigkeit gibt, werden immer da sein. Und deswegen bemühen wir uns, wir das ein bisschen runterzubrechen, indem man einfach sagt, wir haben unsere Gläschen, das sind kleine Botschafter für uns, die stehen dann irgendwo am Frühstückstisch oder werden als Weihnachtsgeschenk hergegeben. Und dann kann man einfach so ein bisschen darüber nachlesen, über unser Konzept. Und dabei genießt man sein Glas und dann ist vielleicht die Konnotation nicht mehr ganz so negativ. Sondern eine Lebensmittelabfallvermeidung, was Nettes, was Schönes ausschaut, was gut schmeckt und was Spaß macht.
0: Wie funktioniert das, wenn jetzt ein Bauer, eine Bäuerin irgendwo in Österreich ähm, überschüssige Lebensmittel hat? Wie kommt dann diese Karotte, oder keine Ahnung was es ist, überhaupt in eins von diese Gläser, die da bei euch herumstehen?
1: Also das war letztes Jahr bunt gemischt. Wir sind... Um, unter anderem selbst ernten gefahren. Also im grundsätzlich ist es so, die Bauern und Bauern rufen uns an, wenn sie von irgendwas Überschüsse Schüsse haben. Und oder schreiben uns E-Mails. Oder schreiben uns E-Mails, ja, gibt es natürlich auch. Und dann ist es wirklich so gewesen, letztes Jahr, wir sind in die wachau Ernten gefahren. Um, wir haben beim Spargelbauern das fix fertig für den Supermarkt verpackte den Spargel abgeholt. Wir haben Bauern, die sowieso jeden... Der war schon
0: verpackter Spargel und die ist nicht in den Supermarkt gekommen? Genau. Warum?
1: Da gibt's, Also wir haben die sieben Gründe mittlerweile ein bisschen zusammengefasst. Das sind dann eben so Dinge wie es passt dann doch von den Normen nicht. Beim Spargel zum Beispiel war das so, dass letztes Jahr war es extrem heiß im Sommer, äh im März Entschuldigung, und der Spargel hat zu früh zu treiben begonnen. Das heißt, diese saisonale Spargelsaison, die ist im März einfach noch nicht gegeben und dann ist der Supermarkt einfach drauf sitzen geblieben. Aber da, natürlich das saisonale, der März, wenn er so heiß ist, dann treibt der Spargel zu früh und dann haben die Restaurants ihre Rekorde nicht umgestellt auf Spargelsaison und dann ist das einfach fixfertig schön vorbereitet und dann ist aber die Abnahmemenge doch um einiges geringer. Zum Beispiel der Spargel konkurriert dann zu der Zeit noch mit dem Spargel aus Peru, der schon bestellt und, und gezahlt wurde. Und dann bleibt halt der Machfelder Spargel beim Bauern. Und dann kommt ihr. Und dann kommen ja. wir, genau. Ja. Ja, wir haben dann eben einen Bauern auch, der was eben immer seine Runden fährt, jeden Montag in der Nacht, und seine Läden beliefert und uns dann mit einem Schlüssel, einem Schlüssel der stellt uns dann die Überschüsse einfach rein. Wir haben auch größere Bauern, die was uns mit einer Logistikfirma einfach nach Wien reinliefern. Ja, und letztes Jahr haben wir dann alles da drinnen in unserer kleinen, feinen Küche in 30.000 Gläschen eingelegt oder eingekocht zu Marmeladen und zu Sirupen.
0: Aber ist es so, dass ihr dann auf der Suche seid nach Lebensmittel oder gibt es so viel überschüssiges Angebot, dass ihr gar nicht da wären könnt eigentlich?
1: Also es gibt Unmengen an Überschüssen, vor allem im Großraum Wien ist natürlich Gemüse, also mit Machfeld, ähm, das heißt Tomaten, Gurken, Zucchini, solche Dinge. Also da gibt es bei kleinen landwirtschaftlichen Betrieben ca. 500 Kilo pro Tag. Also wir könnten wahrscheinlich mit zwei Bauern genug Gläser produzieren. Ähm, es ist natürlich dann auch so, dass wenn wir, wir sind dann draufgekommen letztes Jahr, wenn wir jetzt ein bestimmtes Produkt machen wollen, wie zum Beispiel Marille, Vanille, man braucht nur ein paar Bauern anrufen und fragen und es hat nahezu jeder eigentlich einen Überschuss oder Ausschuss. Das ist ja dann immer der Unterschied. Mhm.
0: Ja. Jetzt habt ihr vorher schon gesagt, es sind Omas-Rezepte, aber sehr ausgefallene Rezepte.
1: Ich habe eher so den Gedanken, ich habe dann einmal eingelesen, so wie, wie Marmelade überhaupt das geschichtlich, wie es entstanden ist. Und das war ja im Grunde so, dass einfach im Sommer zu viel von allem da war und im Winter war gar nichts da. Und deswegen ist man dann irgendwann drauf kommen durch Salz oder durch Zucker Dinge sich für den Winter zu erhalten, um da keinen Vitaminmangel zu bekommen. Und unsere Omas haben das immer schon gemacht. War einfach, die waren einfach konfrontiert mit Knappheit, und deswegen ist es so ein, ein traditionelles Handwerk, das wir einfach jetzt in einer modernen Variante wieder zum Leben erwecken. Aber wir haben natürlich auch Rezepte, die was sehr wie bei der Oma schmecken. Also wir haben zum Beispiel mit Zimt, das schmeckt genau wie der Röster von unserer Oma. Das ist natürlich auch großartig. Also wir haben dann da 60-jährige Männer, die das kosten, und die Augen zu machen und sagen, das ist, es wirft sie in ihre Kindheit zurück. Und das ist Ja, genau. Aber Dadurch, dass wir einfach ein sehr breites Spektrum ansprechen wollen, gibt es ja halt dann nicht nur die Oma-Marmelade, sondern eben, wie Andreas schon gesagt hat, Hokkaido-Kürbis, Spritzwein-Marmelade für die Hipster oder irgendwie einen, jetzt haben wir einen extrem guten Senf produzieren lassen mit Ramsar-Wolf für Menschen, die generell keine Marmeladentiger sind und so. Also, dass einfach für jeden irgendwas dabei ist.
0: Was sind so die Verkaufsschlager im unverschwendeten Sortiment?
1: Also, wir haben jetzt gerade nach zwei Minuten, zwei Millionen unseren absoluten Star, ist der apfel ähm, weil der da einfach über den grünen Klee gelobt wurde und man einfach gesehen hat, wie die ähm, Juroren das genossen haben. Ähm, und der Wassermann und der Pfeffersirup.
0: Ihr seid ja beide aus Oberösterreich, mhm. stimmt das überhaupt?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage, <lacht> weil ähm, wir sind aus Steyr. Das Elternhaus steht aber genau über der Grenze Niederösterreich. Wir identifizieren uns aber beide in Steier, weil wir da einfach groß geworden sind. Das heißt, es ist einerseits das Mostviertel, andererseits Steier. Die Mama sagt immer jetzt, sagt es gefällig, Mostviertel. Ich sage immer Steier aus Prinzip. Also.
0: Wir einigen uns darauf, wir sind alle drei vom Land.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir mitten im 15. Bezirk auf dem Markt, in einem mhm. Marktstandel. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt in Wien seid? Und wie kommt es dazu, dass ihr da im 15. Bezirk seid?
1: Also ich bin in Wien, ich habe ja eben in, in Wien studiert an der BOKU, bin eben dann in London gewesen eine Zeit lang, ähm, wollte eigentlich grundsätzlich in London bleiben und bin dann nach Österreich zurück und habe gesagt, Wien ist die Mindestgröße, die ich brauche. <lacht> äh, einfach um das kulturelle Angebot äh, zu genießen, die Restaurants, die Parks, die Menschen. Also ich liebe die Großstadt eigentlich sehr. Und da ist Wien wirklich ja, die Mindestgröße in Österreich.
2: Bei mir war es so ähnlich, nur dass ich jetzt schon vor... Ich habe zuerst in Salzburg studiert. Und Salzburg ist auch eine wunderschöne Stadt, aber es ist halt ziemlich ähnlich wie Steyr, nur halt ein bisschen größer. Und dann habe ich so, okay, jetzt brauche ich eine Großstadt und dann war einfach auch Wien die einzige Möglichkeit in Österreich und deswegen seit sieben oder acht Jahren bin ich jetzt schon in Wien. Ja, und der Schwendermarkt, das war eigentlich ein so, ja, einziger Zufall. Ja. Wir haben einfach dann eine Küche gesucht und dann hat sie zufällig eigentlich das Ergebnis, dass da am Schwendermarkt ein Stand frei worden ist mit fertiger Küche und Verkaufsraum und also, einfach ziemlich gut, aber ist ja ziemlich gut Es
1: war eine Spitzen-Topfdeckel-Situation, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir haben kein Büro und wir haben keine Produktionsstätte, und dann war das ist immer einfach so zerrissen, und jetzt haben wir einfach einen perfekten Hybrid, also wir haben eben die Produktionsstätte, wir machen unsere Büroarbeiten da, wir haben da unseren Verkaufsladen und vor allem unverschwendet am Schwendermarkt, das ist einfach großartig. Also wir werden sehr oft gefragt, was zuerst war, was natürlich lustig ist.
2: Ich glaube, es wundert manchmal, manche Leute, die was vorbeikommen, was am ähm, Markt schon ist und dann sitzen wir da zu viert mit dem Laptop auf unserer Arbeitsschreibtische und es wirkt ein bisschen so wie ein Büro und ich glaube, das ist ein bisschen eigen auf dem Markt, aber ich glaube, es wird akzeptiert cool.
0: Der Podcast heißt ja jetzt Wien Wienliebe und ich stelle allen meinen Gästen sozusagen drei Fragen auch äh, zu Wien. Was liebt ihr an Wien?
1: Also ich liebe an Wien das einfach so eine wunderschöne Fusion ist als Tradition, neu, ähm, dass einfach die Menschen so grantig und dann trotzdem wieder lieb sind. Also es gibt so alle Extreme bunt gemischt durchgehend und das macht mir nicht Spaß.
2: Also wie ich nach Wien kommen bin, habe ich das große Angebot geliebt. Vor allem auch, was es betrifft, gute Events, gute DJs, gute Groups. Jetzt liebe ich eher die Tatsache, dass Foodora das beste Essen zu mir nach Hause liefert. <lacht> Zu Wien gehört ja auch
0: dazu. Mhm. Worüber sudet Sie am liebsten?
1: <lacht> Worüber Sudern wir am liebsten? Also ich sood, also bis vor kurzem, bis vor drei Tagen übers Wetter, ist sie ja nicht viel. Um, aber das hört sich jetzt auch wieder auf, jetzt sitzt sie wieder in der Sonne draußen.
2: Ich sudet sehr gern, sehr viel darüber, dass alles sehr suboptimal läuft bei uns. Was einfach dadurch bedingt ist, dass wir einfach nur kleine Startups sind und einfach nicht alles professionell wie große Firmen machen können, sondern einfach sehr oft einfach Sachen auch nicht dem Perfektionismus entsprechen, wie man es gerne hätte.
1: Aber das Sudern ist dann auch sehr befruchtend, weil dann einfach natürlich, wenn der Andreas kommt dass Firmen, die war schon viel größer waren, wo dann natürlich alles, jede, jede Abteilung hat, dann nur seine drei Leiter und jeder kann sich um alles kümmern. Und bei uns muss man alles selbst machen. Und ich glaube, dass wenn man dann einfach sudert, dass es dann einfach antreiben kann, dass sich Sachen ändern und verbessern. Und deswegen schätzen wir es eh sehr an ihm, dass er manchmal ein bisschen sudert.
0: Und wenn ihr ab morgen Bürgermeisterin und Bürgermeister von Wien wärt, was würdet ihr als erstes ändern in der Stadt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Hochachtung vor Politik im Sinne von, dass ich, also ich bin meiner Komplexität absolut bewusst und ich glaube, ich wüsste gar nicht, was immer unbedingt das Beste für alle ist. Also das ist einfach wirklich sich zu überlegen, was ist jetzt für alle Beteiligten das Beste, ist, glaube ich, eine unglaubliche Herausforderung. Aber ich würde auf jeden Fall viel mehr Bäume pflanzen in Wien.
2: Ich glaube, ich würde es ein bisschen wissenschaftlicher angehen. Ich würde schauen, wo finde ich die passenden Wissenschaftler und Forscher und Statistiker, die im können. Ähm wie kann ich das auf einer wissenschaftlichen Basis erheben, was quasi das Beste war für die Stadt?
1: Da kann man dazu sagen, dass dann sehr Artificial Intelligence mäßig das angehen würde, wahrscheinlich. Ja. Und
0: hier wird dann die künstliche Intelligenz die Stadtverwaltung übernehmen?
2: Ich habe also grundsätzlich, weil ich ja sehr oft gefragt habe, warum ich jetzt die Politik jetzt nicht so als Wichtig finde, ist, weil ich das Gefühl habe, den Glauben habe, einen Glaube habe, dass sowieso die Technik sowieso alle unsere Probleme lösen wird, früher oder später. Und auch die ganzen politischen Probleme wird die Technik ähm, früher oder später komplett lösen für uns. Für bessere Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Und so sind wir von Lebensmittelabfällen bis zur künstlichen Intelligenz durchkommen. <lacht> <lacht> äh, ich sage danke fürs Gespräch. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Saison am Schwendermarkt und ähm, wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Das war die erste Folge von Wienliebe, dem Podcast von und mit mir, Peter Kraus. Schön, dass du reingehört hast. Wenn du über alle aktuellen Folgen meines Podcasts informiert werden willst, dann kannst du jetzt gleich meinen Newsletter auf peterkraus.wien bestellen. Bis bald und auf Wiederhören!